0: 篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，鹤重纪校对，事了不讲。革命胜利后，斯维尔德洛夫领导的几个同志立刻担负起秘书工作和技术工作。在他1919年因一般的感冒去世后，大家立即就感觉到损失的惨重。日常事务使中央委员会忙得团团转。在第八次代表大会后设立了责任书记一职，一八九八年入党的党员斯塔索瓦担任了这个职务，后来由科列斯廷斯基接替了他。科列斯廷斯基同时当选为政治局委员，他还担任俄罗斯联邦财政人民委员的职务。在党的第九次代表大会后，为了协助。科列斯廷斯基又选出了两位书记：普列奥布拉任斯基和谢列布里亚科夫。在第十次代表大会上，莫洛托夫、米哈伊洛夫和亚罗斯拉夫斯基被选为书记，接替了他们。在斯维尔德洛夫逝世事后，列宁对书记处的工作经常表示不满。他们慢慢吞吞、墨守成规，经常出差错。例如，福伊列宁在1921年11月19日在给莫洛托夫的便条中，对组织局的一项决议表示不满。由莫洛托夫起草的这项决议，确定了司法侦查机关对待共产党员过失的态度。列宁写道：“莫洛托夫同志，我将这个问题转交政治局。一般说来，这类问题由组织局决定是不正确的。这纯粹是政治问题，完全是政治问题，因此这个问题就不能这样决定。”可以说，由于必须整顿党中央的司令部、书记处的工作，所以才设立了党的新职位。但同时，我们要强调指出，那时总书记的职位根本不是主要的、起决定性作用的关键职位。如果说是关键职位，显然就会由列宁来担任第一任总书记。医生们继续坚持要给列宁以认真的治疗。他们在1922年4月得出结论：列宁必须长期休养，到山区去呼吸点新鲜空气。他们认为去高加索是会有益处的。列宁同意了，甚至给那时在高加索工作的温什利赫特和奥尔中尼启泽写了几封信。下面是1922年4月9日寄出的信。谢尔戈同志，由于卡姆的请求，我自己对这一请求还应补充几句：我应当单独居住，过病人那样的生活。我几乎忍受不了三个人在一起谈话。一次，加米涅夫和斯大林在我这里病情加重，或者几个小房间，或者只要一个大房间。那绝对要单独分开，应当注意这一点。不应该有人来访你们的列宁。但是治疗的计划未能实现，列宁继续工作。他想整顿中央机关的工作，消除墨守成规和官僚主义。根据列宁的建议，中央局每周开一次会，而且日常工作必须每天处理。书记处为中央局会议准备材料，负责将会议的决定下达到执行者，完成政治局委员托付的各项工作。书记处并不直接处理经济、国防、国家机关和教育问题，在党的机关管理和总机制中，它在很大程度上起事务性的执行作用。各个主要的部门都是由著名的布尔什维克领导的，他们不大重视工作的事务方面，因此决定由一名政治局委员对书记处的全部工作负责。这位政治局委员就担任了总书记的新职务。斯大林是否有条件担任这个职务呢？从形式上看是有的。想想看吧，斯大林在1898年起就是党员，从1912年起就是中央委员，任中央局成员、组织局委员、政治局委员。在政治局委员中，只有他一人担任两个国家职务：民族事务人民委员和国家监察部人民委员。既是全俄诉反委员会和全苏联人民委员会国家政治保安总局的委员，又是共和国革命军事委员会委员、劳动国防委员会委员等等。我们所列举的还不是斯四林在当选中央总书记前的全部职务。无可争辩的是，进入党和国家的最高机关。不仅说明对斯大林在社会的革命改造工作中的贡献的承认，而且也说明他通晓政治管理和国家管理的机制。在使得许多著名革命者都厌烦行政工作，或者说不大喜欢搞行政工作，而许多人倒是注意到了斯大林对于管理工作的依恋。总之，人们对斯大林提成新职务并不感到突然。绝大多数领导人仍然认为这个职务是很平常的工作，是组织工作。在列宁健在的时候，在党的领袖和国家领导人的问题尚未提出来的时候，全部情况就是如此。对于党、对于人民来说，斯大林在新的职位上仍然只不过是普通领导成员。在这个时期的领导工作中，他的好品质和坏品质。全都显得更加突出了。过了几十年，才有可能论述斯大林的性格。这个人善于隐藏自己的感情，甚至不少人没有见到他愤怒过。他能够镇静的接受最残酷的决定。他的亲信们后来认为，这是伟大英明和富有远见的表现。在这无休止混乱的世界中，难道人人都能这么沉着吗？怜悯之心对斯大林是格格不入的。儿子的孝心和对孩子、对孙子、夫孙女儿爱抚之情又怎么样呢？在自己的八个孙儿孙女中，他只看过女儿。斯维特兰娜的孩子几次看过自己的长子雅科夫的女儿和儿子。个人生活与世隔绝，只有工作、工作、工作。决定会议、听汇报、只是讲话。斯大林就像一个色盲患者，他的周围世界要么是白，要么是黑。对于大千世界的五光十色，都只用一个尺度来衡量，只要与路线不符，那就是敌对的表现。他不承认有中间色彩，他实际上喜欢双重逻辑，喜欢围绕是和不是两类范畴周旋，果断而单调。但是要知道，生活是无可比拟的丰富多彩。他充满许多激动人心的未知数，迷雾变化，闪烁着生活的色彩。斯大林不懂得这些，他的文章、讲话、报告都具有严谨的电报文体。许多人那时已经喜欢上了这些，认为他是个干实事的人，尽职尽责的人。他没有任何的感上心理，不喜欢人道主义这个词儿。但是关于这些和许多其他方面，暂时没有任何人知道。在中央，大家都看到，对于斯大林来说，党的纪律、党的职责和俄共的总路线高于一切。除此之外，什么也不存在。在1 9 2 2至一九二三年年初期间。当疾病尚未彻底剥夺列宁书写和口授能力时，他给斯大林寄去数十件便函、文件草案和信件，从中可以看出列宁对于从组织上和政治上对一系列问题的处理感到忧虑。在斯大林当选为总书记之后，过了九个月，列宁就得出结论：总书记的人选是不成功的。应把他调任其他工作。列宁得出这一结论并不是偶然的。列宁对此深信不疑，是因为他在世时，斯大林在总书记的职位上就采取了许多冒失的步骤，例如，索克里尼科夫和布哈林建议取消国家对外贸易的垄断，斯大林错误的决定支持这一建议。列宁在给斯大林的便条中严厉地指出，斯大林同志为此建议用向政治局委员征询意见的方式，通过下述指示：中央委员会确认对外贸易垄断制，并决定停止研究和准备最高国民经济委员会同对外贸易人民委员会合并的问题。各人民委员应保密签字。并将原件退还斯大林，不得抄录副本。5月15日，列宁。9月份，当列宁在第一次重病后健康正在恢复时，斯大林提出了自治化的主张。即通过各民族共和国加入俄罗斯联邦社会主义共和国的办法，把他们联合起来。实际上，这并不是要建立苏维埃社会主义共和国联盟，而是建立俄罗斯苏维埃社会主义共和国。其他各民族共和国以享有自治权的方式加入该共和国。斯大林以设法使中央的。一个研究这一问题的委员会赞同了自己的建议。列宁在写给加米涅夫和政治局委员们的信中立即作出了反应：“加米涅夫同志，你或许已经从斯大林那里收到了他的委员会关于各个独立的共和国加入俄罗斯联邦社会主义共和国的决议。”我看问题是极其重要的，斯大林有点操之过急，你必须好好考虑一下。哎，您曾经打算研究这个问题，甚至做过一些研究。基诺维耶夫也要好好想想。看来没有人像斯大林那样，在列宁生病期间经常前往戈尔克村去看望他。弗拉基米尔·伊里奇有时请斯大林。来通报日常工作情况，总书记也经常主动来看列宁，在许多次的交谈中，扶一列宁，详细询问机关工作、党的决议的执行情况，关心身体不好的同志，吉尔任斯基、屈鲁巴、其他工作人员的健康状况。例如，大家都知道，列宁讨论过斯大林本人的身体情况。他预先同为斯大林治病的医生福雅奥布赫在电话里交谈过。在斯大林提出关于自治化的轻率主张后，列宁在9月26日请总书记来。戈尔克村同他就苏维埃共和国的联合途径问题进行了约三个小时的讨论。列宁提出了建立联盟国家的新的原则性基础，包括俄罗斯联邦社会主义共和国在内的独立的共和国自愿联合成苏维埃社会主义共和国联盟，其中每个共和国完全平等。斯大林没有同列宁争论，他迅速的接受了列宁的论证。虽然人们有时援引二十年代的苏联材料，硬说斯大林认为列宁在民族问题上的立场是自由主义的。对于列宁来说，同总书记的这些经常性的交谈，不仅仅是获得信息、转达劝告和建议的方法，同时也是中央机关领导人的学习机会。显而易见，列宁在同斯大林的许多会晤和交谈中，能够深入了解这个人的长处和短处。他在1922年底至1923年初对总书记做出的估价和建议，是他深刻分析和思考的结果。民族问题和斯大林试图解决这一问题的做法，不仅使列宁别发现了这个人某些在政治方面的新的特征，而且首先发现了他的道德特征。在这一年的晚些时候，福伊列宁在关于民族和自治化的问题的口述记录中认为，这一主张是背离无产阶级国际主义原则的。列宁将总书记的政治和道德特征归纳总结如下。我想在这里，斯大林的急躁和喜欢采取行政措施，以及他对臭名昭彰的社会民族主义的发脾气，起了决定性的作用。发脾气在政治上一般都起着最坏的作用。在这篇口述记录中，奥尔忠尼启则因率领。委员会去高加索期间动手打人，挨了批评。列宁十分明确地写道：“这种俄罗斯式动手打人的行为，不能用受到任何挑拨甚至侮辱来做辩护。而捷尔任斯基同志不可挽回的过错，就在于他对这种动手打人的行为采取了轻率的态度。”在这场冲突中，斯大林没有采取原则立场，这使得列宁公开指出，总书记不仅仅急躁和喜欢行政措施，更重要的是在解决政治问题时发脾气。